0: Zo goed om hier te zijn. En dat met elkaar te doen. En met elkaar ook hier te zijn. Zijn er moeders die ontbijt op bed hebben gekregen? Oeh. Jongens, hier moeten we echt een... Hier moeten we een interventie opleggen. Op dat kan niet. Ik dacht, ja, hoe mooi is het moederschap eigenlijk als... Man en als vader is dat wat moeilijk te beseffen en te begrijpen. En um, vanochtend zag ik het een beetje. Hè? Wij hebben wel ontbijt op bed gebracht. Zo. Ja, ja. Nou, het scheelt dan natuurlijk wel dat ik moet spreken. Dan heb ik iets te vertellen. Um, zo eerlijk moet ik natuurlijk ook zijn. Maar ik dacht... Hoe, hoe zit dat moederschap nou in elkaar? Ik dacht, dat is zo mooi. We hadden een, een prachtig dienblad gemaakt... en roosjes en eh, er waren glaasjes geverfd... die er niet uitzien en schilderijtjes gemaakt. Die, ja, ja het, het is, maar het is, de kinderen hebben daar ontzettend hun best in gedaan. En eh, ik denk, hoe mooi is het als je het moederschap ziet... dat de moeder dat met zorg eh, uitpakt. De kinderen die zijn naast haar en die zien dat allemaal gebeuren. En terwijl dat ze haar pakketje aan het uitpakken is... ...begint één het eitje te stelen... ...en van het eitje te eten... ...de ander neemt de appelsap... ...en de ander neemt de begel met de jam... ...en die begint dat te eten... ...en... ...Katja die kijkt met een schuin oog... ...naar alles wat er gebeurt... ...en ik denk eigenlijk is dat wat een moeder doet... ...zo zorgzaam, de kinderen hebben het goed naar hun zin... Ze, vinden het ...ze hebben natuurlijk dat ontbijt gemaakt... ...mama kijk eens wat we hebben gemaakt... ...en vervolgens eten ze alles op... En mama laat het allemaal gebeuren. En ik denk, moeders die offeren zichzelf zo ontzettend op. En ik ben zo blij en zo dankbaar voor alle vrouwen, alle moeders, alle oma's die er in deze kerk zitten. En um, ja, jullie hart is goud. Ontzettend, ontzettend bedankt voor alles wat jullie doen. En um, ja, de, de, dat wil ik in ieder geval gezegd hebben. En u denkt misschien, ja, wat gaat een man nu vertellen over moederdag? Um, ik ga mijn best doen. En... Ik, ik zal zo Okatja uh, uh, naar voren vragen en zij zal uh, ook iets delen met jullie. En ik weet zeker dat dat je ontzettend gaat bemoedigen. Er zijn zulke mooie dingen gekregen van de Heer en uh, ik denk dat het je als vrouw en als moeder, maar ook als man uh, echt gaat bemoedigen. Goed, ik dacht, misschien is het leuk om uh, een beetje ontspannen te beginnen, uh, zoals met dat ontbijtje. Maar ik heb een paar leuke feitjes over moeders um, en die wil ik jullie niet onthouden. Um, luiers verwisselen. Moeders doen dat. Heel veel. 7300 keer tot en met hun tweede jaar. 7300 keer. Dat is heel wat, hè? De, de, snelheid, de snelheid waarmee dat gebeurt. Dus, dus moeders, hoe snel ver, uh, verwissel je die luier? Uh, een moeder doet daar 2 minuten en 5 seconden over... En een man? Anderhalve minuut. Yes! <laughs> en, weet u? De reactie, de reactie die u nu heeft, die had ik ook in het begin. Maar daarna dacht ik, die moeder die geeft veel meer persoonlijke aandacht aan die kleine. Voor mij is dat gewoon functioneel. Hup, plaats, klats, schak, schak. Strikt eromheen en weg. Maar goed, wij zijn wel sneller. Um, het werk wat er in huis wordt gedaan. Een vrouw besteedt daar um, per dag ongeveer 2,2 uur aan. En een man 1,3 uur. Dus wij hobbelen daar ver achteraan. En wat ook leuk is om te vertellen. Is dat um, vandaag ook de drukste ...telefonische dag is. Dus dit is de dag dat de meeste mensen bellen. En eh, dit, dit heb ik uit Amerika. En dat zijn in totaal 122,5 miljoen telefoontjes die er worden gepleegd. Naar moeders. Om hun een fijne moederdag te, te wensen. En er kwam ook nog iets moois tegen. Um, de hartslag van een baby... Die, Misschien wist je dat al, dat in de baarmoeder dat die overeenkomt met de hartslag van de moeder... En het blijkt zelfs zo op het moment dat de baby als het ware al uit de buik is. En de hartslag van de baby, die, ja, dat hebben ze dan gemeten. En die hartslag van de baby, die reageert op de omgeving. Dus als er iemand naar zo'n baby komt, dan reageert die hartslag op dat baby. En de hartslag naar een vreemde, ten opzichte van die vreemde verschilt die hartslag. Maar op het moment dat de ouder dus de moeder ook, en ook de vader gelukkig, op het kindje afkomt... dan blijkt dat de hartslag van de baby en van de, van de ouder met elkaar overeenkomt. Die slaan als het ware op hetzelfde ritme, op dezelfde manier ten opzichte van elkaar. Ik dacht, hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat dat je dat met elkaar hebt? En lieve mannen, als jij eh, eh, op de bank zit met je vrouw... jij zit helemaal links en zij zit helemaal rechts en er zit zo'n zee tussen... Het blijkt zelfs dat de hartslag van jou en van jouw partner ook met elkaar overeenkomt. Is dat niet mooi? Dus blijkbaar vinden we elkaar zelfs in de hartslag. Goed. Dat was een cadeautje. Ik wilde vandaag stilstaan bij Moederdag. En misschien denkt u, uh, <tus> moet dat nou wel in de kerk? Ik denk wel dat het goed is om te doen in de kerk, want... Als we de Bijbel doorbladeren, dan overal waar dat we lezen, komen moeders naar voren. Moeders die vreugde hebben, moeders die verdriet kennen, moeders die worden afgewezen, moeders die worden eh, bij elkaar geroepen. En vergeet niet, wij allemaal zitten hier omdat we een moeder hebben. Wij allemaal zijn hier ter wereld gekomen omdat we een moeder hebben of hebben gehad. Um, en daarom is het zo belangrijk om moeders en vrouwen in die zin ook te eren daarvoor. Um, en God zelf besloot om zichzelf, ik zal maar zeggen, lichamelijk te openbaren aan ons, fysiek te openbaren aan ons. Hij was er niet in één keer. Het kwam niet door een man, maar het kwam door een vrouw. Moeder Maria die, die bracht Jezus als het ware voort. En wij leven natuurlijk hier in deze regio, in een gebied waar dat er heel veel devotie is, aanbidding voor Maria. Maar ik denk dat, dat, dat ja, gepaste dankbaarheid ontzettend belangrijk is voor de moeders die er in de Bijbel beschreven staat. En zo ook Maria. Al die moeders kennen hun uitdagingen. En ook zoals jij hier zit, als moeder of als vrouw zijnde, heb jij ook je uitdagingen gekend en meegemaakt. Sommigen hebben misschien geen kind kunnen krijgen en weten niet hoe dat het is om moeder te zijn, maar zijn moeder voor hun omgeving. Sommigen zijn misschien nog tanten. Anderen die zijn in verwachting en weten dat er een babytje aan zit te komen, maar zijn toch al moeder. Sommigen hebben al hele grote kinderen. Sommigen hebben kinderen waar zorgen en bij problemen zijn. En toch is je hart misschien nu, of ben je nu fysiek hier, maar is je hart bij een van jouw kinderen. En zo kan het voor een moeder, op zoveel verschillende gebieden gebeuren. En daarom hebben Katja en ik een verhaal uit de Bijbel genomen, wat spreekt over een moeder en wat spreekt over een dochter. Die met elkaar optrekken en die met elkaar wandelen. En ik wil jullie het verhaal vertellen van Naomi en van Ruth. En dat verhaal staat in het Oude Testament. En het zijn maar vier hoofdstukken. Ik zou je echt zeggen, dat moet je, dat moet je gewoon gelezen hebben. Dat is zo'n mooi verhaal. En ik wil jullie een beetje voorstellen aan deze drie figuren uit het verhaal. Aan Naomi, aan Ruth en aan Boaz. Boaz is een man. En het gaat als volgt. Naomi woont in Bethlehem samen met haar man. En er is een hongersnood in het land gaande. En zij moeten vertrekken vanuit dat land. Zij moeten weggaan. En zij gaan naar Moab toe. Want daar is meer eten, daar is meer voedsel. En wat gebeurt er eh, bij Naomi... Uh, zij verhuizen naar dat andere land en wat gebeurt daar? Haar man overlijdt. Haar man sterft. Ze staat er alleen voor. Um, ze hebben inmiddels twee zonen gekregen <kuggen> en die, ze zijn tien jaar daar aanwezig. Die zonen die trouwen en die trouwen met twee vrouwen. En één van die vrouwen is Rut en die andere vrouw is uh, Orba. Deze twee vrouwen trouwen met de zonen van Naomi. Wat gebeurt er na tien jaar? Allebei de zonen van Naomi sterven. En dus ook de mannen van Orpa en van Rut. Een afschuwelijke tragedie. Dus Naomi raakt niet alleen haar man kwijt, ze raakt ook haar twee zonen kwijt. Een enorm drama voltrekt zich. En ik kan me voorstellen, als je dat een beetje op je laat inwerken, dat dat grote impact maakt. En Naomi die zegt tegen Rut en tegen Orpa. Lieve meiden, nu moeten jullie goed naar mij luisteren. Ze noemt ze. Hun, haar dochters. Ze zegt, lieve dochters, jullie moeten goed naar me luisteren. Ik heb niks meer wat ik jullie kan bieden. Ik kan niet in jullie onderhoud voorzien. Het is beter dat jullie teruggaan naar je familie. Dat je vrij bent en dat daarvoor je gezorgd wordt. En dat je opnieuw kan trouwen. En dat je daar iemand opnieuw kan ontmoeten. En dat je een gezin kan gaan stichten. En Orpa en Rutte zeggen, nee, nee, dat willen we niet. We willen graag bij u blijven, Naomi. We willen graag bij jou blijven. En... Naomi die gaat aandringen. Ze zegt, lieve meiden, ik vind het echt niet erg. Stel je nou voor dat ik misschien nog een man tegen zou komen. En die, ik zou met, met hem een zoon krijgen. Dan moeten jullie 18 jaar wachten of 17 jaar wachten voordat die man groot genoeg is. En dan kunnen jullie pas met hem trouwen. Jullie hoeven daar niet op te wachten. Ga alsjeblieft terug naar het gezin waar dat je vandaan komt. En Orpa die besluit met tranen. Allebei, ze zijn, ze zijn ontzettend verdrietig besluiten ze om terug te gaan. Orpa gaat terug. Maar Rut zegt... Naomi, wat er ook gebeurt... ik blijf bij jou. Of uh, Rut zegt tegen Naomi... ik blijf bij jou. En ze zegt... jouw land wordt mijn land... en uw God wordt mijn God. En Rut die offert zichzelf op... ze cijfert alles weg... En ze gaat samen met Naomi terug naar Bethlehem, terug naar de streek waar dat ze vandaan komen. Ze komen Bethlehem binnen samen met z'n tweeën. En alle vrouwen in de stad die beginnen te praten. Dat doen vrouwen geloof ik wel eens, hè? Wij, zo... Wij mannen doen dat niet. En eh, die, die, die vrouwen komen de stad. Is dat, niet, is, dat niet, is, dat niet, is dat niet Naomi? En ze horen het verhaal van Rut. Dat Rut haar leven opoffert voor Naomi om voor Naomi te zorgen. En zij moeten in hun levensonderhoud voorzien. En het is niet zoals tegenwoordig dat je naar het UWV toe gaat en dat je een uitkering aanvraagt. Maar zeker voor vrouwen was het in die tijd heel erg moeilijk om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Wat deed Rut? Rut ging het veld op en terwijl dat er gemaaid werd. Dan de, de, de werden de aaren gemaaid. Het koren werd gemaaid. En er was een wet in de, de Joodse traditie dat als er gemaaid werd, dat de aaren die niet werden meegenomen, die als het ware vielen op de grond, die mochten gelezen worden, noemden ze dat. Aaren lezen. En dan liep je achter de maaiers aan en alles wat er viel, mocht je dan oprapen. En dat was bedoeld voor de weduwe en voor de wezen, voor de mensen die niet voor zichzelf konden zorgen, en dan haalden ze van alles op. En Rut besluit om dat te doen. S morgens vroeg tot s avonds laat. Ze werkt kei en keihard. En ze begint dat te verzamelen. En Boas is de eigenaar van dat land. En Boas ziet dat gebeuren. En hij vraagt aan de maaiers, aan zijn knechten: wat, wat doet deze vrouw? Wie is deze vrouw? Wie is deze. En ze legt het hele verhaal uit. Wat er is gebeurd in Moab. Hoe dat zij in. Bethlehem terecht is gekomen. En wat zij daar aan het doen is, ze heeft geen inkomen, dus ze is Ara aan het lezen. En wat doet Boas? Boas gaat voorzien voor Ruth. Nog voordat, en dan geef ik het slot al weg, nog voordat ze getrouwd zijn, hij begint al uit te delen. Hij begint al te investeren in haar. En hij zegt: weet je wat je moet doen? Laat maar expres wat vallen. Weet je, wat? gewoon iets extra's voor haar. En zij begint te verzamelen en te verzamelen. En uiteindelijk heeft ze 30 kilo. Uh, heeft ze verzameld en gaat ze terug naar Naomi en ze zegt, Naomi, Naomi is helemaal door het dolle heen. Deze man die zorgt zo ontzettend goed voor jou. Um, ik denk dat het goed is dat jij met hem gaat trouwen. Ik vertel het nu allemaal in sneltreinvaart, maar ik, uh, um, ik denk dat het goed is dat je met hem gaat trouwen. <tus> en vrouwen in die tijd konden niet aangeven van, nou, dat een vrouw op de knieën ging voor de man en dat ze zei, zou je met me willen trouwen? Dat ging in die tijd niet. De man was als het ware eh, bovengesteld. En de vrouw had daarin altijd een, 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 een nalopende functie. En dat vind ik zo mooi. Dat de Bijbel die zet vaak dingen gewoon op zijn kop. En wat, wat, wat doet Ruth? Ruth gaat aan het voeteinde van Boas liggen. Boas die gaat slapen op de doorsloer En zij houdt het in de gaten. Ze maakt zich mooi. Ze smeert zich in met geurige olie. En ze gaat daar naartoe. En dan zegt eh, eh, Naomi, je moet je aan de voeten van Boas neerleggen. En terwijl dat Boaz in slaap begint te vallen, sluipt Ruth naar de voeten van Boas En ze legt zich voor de voeten van Boas neer, onder zijn deken. Over verleiding gesproken. Maar dit was de enige manier waarmee Ruth kon aantonen, ik zou met jou willen trouwen. En Boaz wordt wakker en hoort het hele verhaal, ziet wat er gebeurt en ziet eigenlijk wat zij wilt. En nu was het zo dat je in die tijd inderdaad voor zo'n vrouw mocht trouwen, dat is eigenlijk een heel mooi gegeven. Eén keer in de vijftig jaar was er het jubeljaar in Israël. En er werden alle schulden als het ware kwijtgescholden, maar je mocht ook aanspraak maken op de, de erfenis die je had... Alleen vrouwen konden dat niet doen. Daar moest 50 jaar overheen gaan. En als die 50 jaar daar overheen was gegaan, dan moest er een losser zijn. Een, ik zal maar zeggen, een soort bevrijder zijn. Die ervoor zorgde dat de schuld, als het ware, teniet gedaan wordt. En dat alles wat georven werd, eh, bij die vrouw terecht kwam. En als Boas met Rut zou trouwen, zou dat kunnen gebeuren. Nou goed, zijn oudere broer die gaat eigenlijk nog voor. Nou, ze lossen dat met elkaar op. En uiteindelijk trouwt Boas met Rut. Ik vind het, het is bijna een verhaal voor een film. En zij trouwen met elkaar. En uiteindelijk krijgt Rut krijgt een zoon. En Naomi, die houdt de zoon van Rut in haar armen. En ze zegt: Het is mijn kind. Ze is haar twee kinderen kwijtgeraakt. Ze is haar man kwijtgeraakt. En ze zegt, dit is mijn kind. En ze houdt het vast en ze is zo ontzettend dankbaar. En Naomi had eerst gezegd, toen haar man weg was, toen haar man verloren was, toen haar twee zoons, toen ze die kwijtraakten. Toen zei, uh, uh, toen zei uh, Naomi, uh, noem mij maar geen Naomi meer, maar noem mij Mara. God heeft zich tegen mij gekeerd. En misschien is dat wel heel herkenbaar, als er zoveel ellende in je leven is gekomen, dat je denkt het lijkt wel alsof de Heer zich tegen mij heeft gekeerd. En daarna ontmoeten ze Boas, en dan zegt Naomi de Heer heeft ons gezegend, hij heeft ons geholpen, hij is ons nabij geweest. En op het moment dat ze dat babytje in haar handen houdt, dan weet ze dat alles ten goede is gekomen. En daarom zou je kunnen zeggen dat Naomi niet alleen uh, uh, zij was een moeder voor haar omgeving. Niet alleen voor die twee vrouwen, maar ze was voor iedereen daaromheen was zij een moeder voor haar omgeving. Ruth die laat trouw zien in alles. Zij had weg kunnen gaan, ze had allerlei dingen kunnen doen, maar ze, ze ging terug. En Boas werd de verlosser voor, haar omgeving, want, voor zijn omgeving. Want Ruth en Naomi hadden geen toekomst gehad als Boas er niet was geweest. Ik wil mijn lieve vrouw naar voren halen. En eh, ik ben heel blij dat, dat, eh, dat zij dat met mij samen wil doen. Ik heb het verhaal als het ware een beetje geïntroduceerd. En eh, zij gaat jullie meenemen in. in eh, ja, jullie moeten gewoon maar luisteren, toch? Ja.
1: Nou, eh? Moet ik weg? Ja. Kusje? Ja. Nee. Oh. Zoals Bart het verhaal van Rut en Omi deelde met jullie, gaat het ook, uh, ga ik daarop verder. Het verhaal van Rut, Naomi en Boas gaat over jou en mij. Maar ook over Gods trouw aan ons. Uit het verhaal heb ik uh, vier woorden kunnen halen. En deze vier woorden vertellen het verhaal over toen, maar ook de tijd van nu. Wat heel erg bij mij kwam was, de eerste, was echt dat, uh, dat uh, Rut en Naomi eigenlijk heel veel tranen hebben gevloeid. Ze hebben een plek moeten loslaten om verder te kunnen gaan. Geliefde vriendschappen. En de mooie herinneringen die ze soms ook, die ze ook achter hebben moeten laten. Van een, uh, ja. dat, kan met, uh, dat kan door heel veel ervaring die je hebt. Dat je verandering moet, uh, moet gaan aanvaren in je leven. Eenzaamheid, kleine stukjes in je leven waar je los moet laten. We weten soms niet wat we eraan kunnen doen om de situatie te doen veranderen. Ik heb ook zo'n voorbeeld in mijn eigen leven. Ik had, uh, voordat ik Bach leerde kennen, had ik een vriendin. Een heel goede vriendin. En uh, was eigenlijk een van mijn beste. En uh, met die jaren omdat wij getrouwd zijn. En uh, zij is getrouwd. Is zij een heel andere kant op gegaan. En ik ben een heel andere kant Zijn we elkaar verloren. Dat gebeurt wel vaker. Maar toen ik kinderen begon te krijgen. En uh, ja, eigenlijk een paar gemis had in mijn leven. Dacht ik van, ja heren God, uh, ik wil die contact terug. Maar heel veel moeite gedaan, haar opgezocht via familieleden, maar uiteindelijk kon zij geen contact meer met mij. Dus dan moet je een ander hoofdstuk afsluiten. Dat is pijn wat je afsluit, verdriet die je afsluit, herinneringen. Maar wat zo mooi is, God geeft je andere dingen in die leven. Dus hij, hij geeft je vriendinnen om die plekken te vullen. En die vriendinnen, die vullen gewoon de lege plekken die jij gemist hebt... Wat ook soms oproept als je zoiets niet kunt begrijpen... is dat je boosheid... je wordt heel boos in sommige situaties... dat je denkt van... waarom? Waarom moet mij dat overkomen? Doordat je iemand verliest... je moeder bijvoorbeeld bij mij en de Bart... of uh, ja, je vader... of gewoon uh, dat je moet gaan vechten met een ziekte... of, of omdat je hopeloos bent... omdat je geen baan hebt... die boosheid die begrijpen wij niet altijd... en daarvoor moeten we ook keuzes maken erin... moeten stappen nemen... En de, en de dingen die we die overkomen. En cursussen die we moeten maken om nieuwe dingen daarvan te maken. Soms moeten we het ook een plek geven. Een plek om verder te kunnen gaan. Ik had me Bart erover van, wat is verdriet? En ik, we hebben samen hebben een, heel stukje, een heel mooi stukje geschreven. Dat wil ik even voor jullie voorlezen. Verdriet hebben kost veel tijd. Het houdt je bezig. Al je energie. Je denkt en je, je, denkt en je tranen gaan... In, oh ja, wacht even. Ja, het gaat goed komen. Um, verdriet hebben kost veel tijd. Het houdt je bezig. Al je energie, je, denk, je denken en je tranen gaan in het verdriet zitten. Daardoor lijkt het soms alsof je verdriet hebt verloren. Je kent de uitdrukking wel dat je tijd niet in je handen hebt en de tijd verstrijkt. Zo kan het ook voelen met Verdriet. Je hebt zoveel verdriet meegedragen dat het lijkt alsof de tijd die je daarmee bezig was verloren is gegaan. Het verhaal van Rutte en Naomi laat ook de moeilijke, rauwe kant van dit verdriet zien. Alsof de, de, de opeenstapeling te veel is geworden. Waarvoor heb ik het allemaal gedaan? Waarvoor ga ik door? Met het trouw van Rutte en Naomi aan elkaar maken het dat het een verdriet wordt wat niet verloren gaat. Maar ze vinden samen een nieuwe toekomst. Het gezamenlijke verdriet is een verdriet... Wat hen uit elkaar zou trekken. Maar juist aan elkaar verbindt. Naomi noemt Rut een dochter. En ze is een moeder voor haar. Ze kan verdriet niet alleen verwoestend werken. Maar ook met de juiste mensen om je heen. Kan het hele verzorgen en troosten. Dit is het tweede stuk is vasthoudend. Je mag je gaan vasthouden. In wat je wilt bereiken. Je mag gaan uitstappen. En loskomen van die visuele cirkel waar je iedere keer opnieuw een uitvalt. Je kan een keuze maken en je waaromvraag opzij leggen. Want je kan toch gaan kiezen voor wat het gaat brengen. En een nieuwe weg inslaan. Je mag je gaan vasthouden aan je geloof in Jezus Christus. Omdat Hij je de kracht geeft en de vasthoudendheid geeft. Waar je iedere keer op terug kunt vallen. Een veilig gevoel voelen dat hij bij je is. Vooruitkijken. En geloven en vertrouwen dat hij, dat hij zelf aan je kant gaat staan. Zo kun je ook een keuze maken om wat moois en wat nieuws zelfs op te bouwen. Die keuzes om zelf het nieuws stappen te nemen in je leven. Vooruitkijken en, en kijken naar wat komen gaat. En kijk wat in je omgeving, wat, wat om je omgeving jou te bieden geeft. De mensen om je heen, je vrienden, je familie, toekomstige man. Wat ik ook heel vaak gelezen heb is van, er zijn heel veel vrouwen die, die, die blijven bidden. Of wat je heel vaak hoort, omdat een man niet bekeerd is. Maar wat ik geleerd heb uit deze tekst, uit deze, ding, deze bijbelstuk is van, geef het aan God over. Hij zorgt voor je kinderen, voor je man, voor je kinderen. Hij gaat ervoor. Jij hoeft je er niet zorgen te maken, maar geef het vooral in zijn handen. Hij zorgt voor je. Gut is ook vasthoudend. Ook als zij en Naomi uh, dat ze terug moest gaan naar haar familie, naar een veilige situatie, terug naar haar eigen omgeving heeft zij toch die keuze gemaakt om voor Naomi te kiezen. Om voor haar te vechten, om met haar verder te gaan. Ook al wist ze niet wat de toekomst zal brengen. Of hoe het eruit zal zien. Zei ze tegen, uh, de, ja, zei tegen Naomi van, ik ga voor jou, ik wil achter jou gaan. Jouw God is mijn God. In hoofdstuk 1, vers 16 spreekt ze, spreekt ze dat uit. Ik laat u beslist niet in de steek. Waar u ook heen gaat, ga ik. Ik ga met u mee. Waar u woont, wil ik ook wonen. Bij uw volk wil ik horen en uw God wil ik dienen. Dus ook als je weet, ook als je niet weet hoe de toekomst eruit ziet, welke dingen op je pad komen, blijf vasthouden aan wat God jou al gegeven heeft. Het derde woord wat ik hieruit heb gehad is vertrouwen. Wat ik net al zei, hij heeft alles in zijn handen. Je geloof, je leefsituatie. Je financiële zaken. Je kinderen. Ga ook geloven in jezelf. Dat je de hele wereld aankunt. Geloven dat je goed genoeg bent zoals je bent. Heb vertrouwen in God. Dat hij een plan met jou heeft. Zoals je bent. Hij heeft de padden voor jou uitgelegd. En dat is iets wat ik heel veel zie bij de vrouwen deze dagen. Het minderwaardigheidscomplex. Gewoon niet durven zijn wie jullie zijn. Maar God heeft al lang een plan met jullie. Hij weet waar jullie gaan staan. Hij weet welke weg dat jullie moeten gaan inslaan. Hij weet, hij heeft jullie vast. Jullie onzekerheid. Probeer het weg te laten. Geef het aan hem. Ik zie zoveel mooie vrouwen. Ik heb gisteren, bijvoorbeeld gisteren hebben we zo'n mooie middag gehad. Waar alle prachtige, bijzondere dingen naar voren komen. Waar ik ook echt wil zeggen is van, van laat je gebruiken. God, God weet gewoon wat je nodig hebt. Naomi heeft ook al zoveel meegemaakt. Maar toch blijft ze vertrouwen. Ze heeft niets, maar vertrouwt op God. Maar in de moeilijke tijd laat Naomi zien dat ze moeder is voor haar omgeving. Maar heb je moeite om mensen te vertrouwen. En, en heeft moeite om mensen te vertrouwen. Naomi staat alle vertrouwen in Rut. Naomi zet zichzelf aan de kant voor Rut. Ook heeft ze vertrouwen in Boas, de man die haar en Rut kan verlossen. Boas is het beeld van Jezus... Als het lijkt alsof er niets, aan, eh, niets is om je aan vast te houden, dan is er altijd bewas. Jij mag je aan, aan vasthouden, aan Jezus. Maar vertrouw ook op de mensen om je heen. Als voorgangers hebben wij het ook, eh, ja, is het soms voor ons ook moeilijk. Maar we mogen vertrouwen op God, want God heeft ons de juiste mensen in om onze omgeving gegeven. Mensen die wij ook mogen vertrouwen. En het laatste woord is gejuich. Het mooie is, door alle moeite heen wacht ook de overwinning, gelukkig. Als het gelukt is om je leven weer een nieuwe start te geven, bijvoorbeeld een nieuwe leven, een nieuwe andere plek, een nieuwe vriendschap, een nieuwe, uh, ja, een nieuwe financiële omstandigheden. Als je je oude achter kunt laten en, je nieuwe, en uh, op je nieuwe toekomst kunt richten. Een nieuwe begin betekent dat je ook altijd samen met God, samen met God een nieuw begin kunt maken dat je weer rust in je lichaam vindt... wat je lang niet had gevoeld... en uh, ja, meer bent, niet meer gaat piekeren zoals vroeger. En de onrust je lichaam ook verlaat. En vooral als je gaat loslaten... gaat het over aan God geven. Hem alles toevertrouwen. Door te gaan zonder terug te kijken. Soms zou je moeten kunnen vertrouwen... op een goede uitkomst. Ook al zie je hem niet altijd... En dat zag Frut ook. Vertrouw dat veranderingen gaan komen. En dat er een groot gejuich zal plaatsvinden. Nu stappen nemen en God toelaten. Leer volledig op hem vertrouwen. En vooruitkijken naar mooie dingen die op je weg zal brengen. Met Gods hulp. God heeft jou en aan mij en ons allemaal een unieke, een iets unieks gegeven. Ik mocht het ontdekken gisteravond ook. Of gistermiddag. Ik ben uh, ja, samen met een paar vrouwen woon mijn olie gaan opzetten. En als we zien van, van dat dat iets is wat God op mijn hart heeft gelegd. Dat God ons daardoor gebruikt. Ik wil jullie wat foto's laten zien. We hebben een super avond gehad. Ik heb uh, geweldige co uh, commentaar gehad. Ik was blij om te zien dat iedereen zo kon genieten gisteren. We zaten met allerlei verschillende leeftijden bij elkaar. En iedereen deed gewoon zijn eigen ding. En het was gewoon gezellig. En je voelde gewoon God daar ook aanwezig. Iets anders mooi wat ik, heel, wat ik ook heel mooi mag doen is, is bij met de kinderen van de AZC. Als je daar één keer in de maand naartoe gaat en je ziet die kindergezichtjes gewoon spellen met hen te doen. Dat ze een glimlach krijgen van oor tot oor. En dat ze tevreden zijn over de kleine dingen die je geeft. Dat zijn echt die bijzondere momenten. Dat zijn momenten die mij opbouwen. Het moment dat ik zie van dat je op één moment denkt, waarom doe ik het? Maar je weet het gewoon als je dat ziet, waarom je het doet. Dat vind ik uh, bijzonder. Het verhaal van Naomi en Ruth en Boas gaat over jou en mij, over ons allemaal. Allemaal kende tranen, maar je, mag je vast, maar je mag vasthoudend zijn. Vertrouwen hebben in God en in de mensen. En uiteindelijk genieten van gejuich. Gejuich over wat God heeft gegeven en juich over hoe jij daarin mag gaan. Dat is het.
0: Ik wil vragen of we wat versterking krijgen hier. Um, omdat we het ook gewoon heel belangrijk vinden. Sta ik aan? Ik sta aan? Ja wat versterking krijgen hier. Weet u, ik ben zo blij dat dit soort gebeurtenissen opgetekend staan in de Bijbel. Dus eh, ik denk wel het meest gelezen, verkochte en belangrijkste boek wat we als mensheid hebben. En in dat boek staan zoveel verhalen over vrouwen en over moeders opgetekend. En juist als het een cultuur is of een omgeving is in die tijd. En ook in die tijd waar dat dingen geschreven staan. Waar dat vrouwen eigenlijk niet meetelden. En waar vrouwen een soort tweede of derde rangs burger waren. Laat de Bijbel zien hoeveel waarde dat er zit aan de vrouw. En daar ben ik zo ontzettend blij dat we dit soort ochtenden ook met elkaar mogen doen. En ja, waar Katja over spreekt. Die vier woorden die zijn zo ontzettend waar. Daar waar je dat je tranen ervaart, daar waar verdriet is, en dat maken we allemaal mee. En ik denk dat moeders misschien wel dubbel zo hard huilen als dat vaders dat doen. Hè, want eh, er is een tijd dat je je kind in je draagt, er is een tijd dat je je kind bij je draagt, maar er is ook een tijd waarin dat je je kind los moet laten, maar waar dat je hem altijd nog in je hart draagt. En ik denk tegelijkertijd ook de... Ja, de dingen die daar gebeuren, hè. de vasthoudendheid van, uh, van Rut, maar ook van Naomi. Rut die zich echt vastklamp aan Naomi. Dat, dat je ziet dat er, er zijn moeders nodig in de kerk. Er zijn moeders nodig waar dat andere vrouwen zich aan vast kunnen houden. Maar ook het vertrouwen wat tegelijkertijd Rut en Naomi hebben in Boas, het type beeld van Jezus. Maar ook tegelijkertijd in God, maar ook in elkaar. Weet je we soms zeggen mensen wel eens, ik vind het. Uh, ja, ik kan God wel vertrouwen, maar ik kan mensen niet vertrouwen. En misschien ben je dat ook wel ergens kwijtgeraakt, dat vertrouwen in mensen. Maar het verhaal van Rut en het verhaal van Naomi, laat ons zien dat het wel waard is om in mensen te vertrouwen. Dat er wel mensen zijn waar je je vertrouwen in mag leggen. En uiteindelijk komt dat gejuich. Het gejuich, het gejuich van overwinning. Dat God alles herstelt. Dat God alles weer op zijn plek brengt. En zo is dat ook voor jou en voor mij in ons leven. Zullen we samen gaan staan? Misschien ben je hier als, eh, als echtpaar. Misschien als vriend en vriendin. Misschien als opa en oma. Ik zou willen vragen of je als man... je hand legt op de schouder of, op de, of dat je gewoon even zo doet en zij die vandaag alleen zijn gekomen ik zou willen vragen hey, waarschijnlijk ben je met, je met een vriendin of met een vriend gekomen hou elkaar hand maar vast want we geloven dat het goed is om een gebed uit te spreken over jullie allemaal een gebed van zegen een gebed van kracht een gebed van nabijheid dat God met je meegaat en dat Hij bij je is ben
1: Lieve vader God, dank u wel, Heer, dat we u uh, ja, mogen uitnodigen vanavond, Heer God, vanmorgen, ja, ja. Heer God. Heer God, ik bid u voor deze vrouwen, voor deze moeders, voor deze oma's, tantes ja. en zoveel meer, Heer God. Heer God, ik bid u, Heer, een zegen over hun harten, Heer, een bescherming over hun gedachten, Heer. Over hun zijn, Heer, over wie ze moeten zijn volgens uh, velen van ons. Heere God, we zijn kostbare nu zoals we zijn, Vader, en dat dank ik U voor, Vader, dat we niet uh, een beeld voor ons hoeven te dragen, Heer, wat U niet bedoeld heeft, maar dat wij mogen zijn. Dank U wel, Vader God, dat U van ons houdt, Heer, zoals we zijn. Heere God, ik wil U bidden, Heere God, over uh, ja, ik wil echt uh, mijn waardigheid verbreken, Vader. Uh, uh, Minder over onszelf denken, heer, wil ik verbreken, heer God. Of al steeds beeld hebben hoe anderen over ons denken, heer, wil ik verbreken, heer God. Ik wil, vader God, dat u ons het gevoel geeft, heer, dat we kostbaar zijn hoe we zijn, vader. En, en uh, hoe u ons gemaakt heeft, heer. Dank u wel, heer God, voor uw liefde die diep van binnen mag komen, heer. Die, die u in ons legt, vader. Dank u wel, vader God, voor uw genade, heer, voor ons, vader. Dank u wel, vader, voor, uh, voor de vriendschappen, voor onze mannen. Voor onze vrienden, Heere God, die ons ja, daaruit mogen trekken, Heere God. Die ons dat gevoel mogen geven dat we waard zijn en wie we zijn. Maar dank u vooral, Vader God, dat u degene bent die ons die waarde geeft. Dat wij je mogen voelen hoe kostbaar dat we zijn, Heer, en u, Heer. Dank u wel, Vader God, dat we vandaag verder mogen genieten, Heer, van elkaar. Dat we verder mogen genieten van u, Vader en van alle dingen die u ons geeft. En dan wil ik u danken, Heer. Amen.